0: Всем привет! Закончился третий тур АПЛ, а значит с вами снова Кирилл Хаид, который шарит в футболе И я, Гриша Теллингатор, который шарит мемы в соцсетях
1: И сегодня мы расшарим для вас несколько мыслей по прошедшему туру В частности, пройдемся по Манчестер Юнайтед очень плотно, глобально и вообще Очень точечно по главному матчу тура и плану Эмери По Тоттенхэму, поясним, есть ли жизнь без мозгов Без Эриксона Ну, в общем, да и еще пару тем зацепим. Ну, поехали. От создателей про 3-4-3. Хаид и Теленгатор снова труд.
0: Давай начнем с Ливерпуля. Кажется, у команды все в полном порядке. Прошлый сезон вообще показал, насколько фатальна потеря каждого очка, когда они настолько боролись с Сити до последнего. В этом плане теперь после трех туров только у одной команды, только у Ливерпуля 9 очков. И вообще... Команда, команда Клопа установила рекорд. Впервые в истории Ливерпуля у него 12 побед подряд в АПЛ. Ну, понятно, с матчами, которые были в том сезоне, в конце того сезона. В общем, такое ощущение, что Ливерпулю, в общем-то, так и не о чем беспокоиться где-нибудь до 9 ноября, когда они сыграют с Манчестер-Сити.
1: Ну, я тебе отвечу, наверное, словами Юргена Клопа. Кому нужно первое место в сентябре, говорил он год назад. <смех> <смех> так что, нет, беспокоиться Ливерпулю, безусловно, не о чем, если говорить о самих себе. И есть о чем, если говорить, в принципе, о сезоне. Им нужно беспокоиться о Сити. Потому что... Сити в чем-то лучше? По-прежнему, как и неделю или две назад. Мне кажется, что Сити выглядит лучше на дистанции. Потому что Сити выглядит командой, которая меньше зависит от там, конкретной физической формы лидеров от э, теоретического вылета кого-то из ведущих игроков. То есть она более устойчивая. Ливерпуль эм, очень зависим от того, что они вот, находятся в лучшей форме все, что они именно так прессингуют потому что и что они все здоровы, там никто не, не улетает.
0: Посмотрим, что с ними будет, когда будет еще одновременно Лига чемпионов. Там тоже придется много сил тратить. Не факт, что что-то будет, но просто я говорю, что сезон длинный, и как бы уязвимости,
1: на мой взгляд, подчеркиваю, у Ливерпуля все-таки чуть больше. Но, опять же, вот смотри, они создают моменты с некоторым трудом. То есть либо все-таки после перехватов, либо это мотив выручает после стандартов. А у Сити такого нет.
0: У Сити с игры все хорошо идет. <Sommer> у Сити с игры хорошо идет. А с другой стороны, если у Сити с VAR и дальше будут такие отношения, то Ливерпуль беспокоится ни о чем вообще. <rarely> про ВАР давай все-таки как-нибудь потом. А сейчас про Ливерпуль. Хорошая новость появилась тут на днях по данным Forbes, в общем, то издание, которое заслуживает доверия. Известный футбольный инсайдер. Да? <half Minor> да, 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 В общем, суть в том, что по информации издания пять лет сотрудничает Ливерпуль с New Balance. Этот сезон последний, когда Ливерпуль сотрудничает с New Balance, зарабатывал по клубу по 45 миллионов фунтов в год, но начиная со следующего сезона техническим спонсором будет компания Nike, которая будет платить внимание. 100 миллионов фунтов, то есть более чем в два раза. И это будет рекордная сделка для чемпионата Англии, потому что пока э, лидером является Манчестер Юнайтед, который зарабатывает 75 миллионов фунтов в год. То есть э, в принципе у Ливерпуля такая неплохая прибавочка, плюс 55 миллионов фунтов э, в бюджете. То есть если, у, если они это закладывают, если у них есть там бюджет, который они закладывали на потом и то, что они могут использовать сейчас, если они уже сейчас могут как-то закладываться на эти деньги, то что вообще Ливерпулю нужно? Может какие-то позиции усилить? Или пускай все потом на будущее, в копилочку пока?
1: Ну, мне кажется, что сам факт присутствия Юргена Клопа в команде, он а, являются предохранителем от ненужных покупок. То есть клоп и ненужные покупки — это абсолютно взаимоисключающие
0: вещи. Я думал, ты скажешь, что надо положить 55 миллионов клопу, чтобы он никуда не сбежал.
1: А, да нет, а зачем ему сбегать? Он на самом драйвовом, ну, там, одну, одним из самых драйвовых стадионов в мире уверен, что для него это важный аспект работы. Но не суть. Суть в том, что, конечно, там очень в долгую все планируется, то есть, например, ты помнишь, что когда они не смогли купить Вандейка, они просто не, сразу, не стали никого покупать и не сразу, но купили Вандейка, потому что им нужен был именно Вандейк. Поэтому это, я думаю, что просто потому, что у них образуются какие-то деньги, они точно не будут такие: "О, у нас лишние деньги, надо кого-то купить". Исключено. Это не тот клуб. А что касается укрепления позиций, то это очень заранее, конечно, говорить, слишком рано так говорить, там, что им будет нужно через год, но как бы если уж совсем прикидывать, то, мне кажется, это будет определяющий сезон для а, Набикита, который стоил дорого, который, наверное ждали от него большего в плане влияния на игру в целом, что он будет не просто там еще одним из обоимов полузащитников, а, который, ну, скажем, может выйти, не знаю, там, вот с виноудобным побороться за место в составе, а который, собственно, будет может быть, стержневым игроком, который даст больше возможностей для продвижения мяча. То есть, когда ты не после прессинга перехватил мяч и находишься уже на чужой половине поля, а когда ты свою позиционную атаку развиваешь, и ты как-то можешь проходить между линиями. Такой полузащитник с дриблингом, с пасом, очень активный. Я думаю, от него ждали большего. И если он опять будет всего лишь одним из в этом сезоне... Ну, нас ждет, может быть, какая-то действительно большая покупка, да, почему бы
0: нет. В этом плане большая покупка может еще понадобиться, если сбудется новость, которую анонсируют многие английские издания. Я говорю про уход Салаха, потому что, ну, взять последний даже тур, то, что он сделал, то, как он промчался сквозь, сквозь Давида Луиса, то, как замкнул. Ну, вообще, он машина, которая, вы, знаешь, чуть-чуть мячик к нему оскакивает, просто где-то рядом, все, он моментально замкнет, моментально сделает гол. Вообще, из любой позиции может и, может и пробежать забить, может и тут же в касание Просто здорово. просто супер. Казалось Без би, него
1: где все это было до Ливерпуля?
0: Хороший вопрос, непонятно. Но тем не менее, если он уйдет следующим летом, караул или Почему в общем? Краул караул. как-то ну, кажется, как ну, как кажется вопрос, что он главная звезда Ливерпуля.
1: Где все это было, как бы вот у Салаха до Ливерпуля, напрашивается. Дело все-таки, наверное, отчасти в клопе.
0: То есть, ты считаешь, что потеряет больше сам Салах, чем? Смотри, сам
1: Салах ответил на этот вопрос блестяще. Он сказал просто, когда я пришел в Ливерпуль, мне тренер сказал, стань на 20 метров ближе к воротам. <связать> это часть правды, это не вся правда. Но это говорит о том, что ну, Клоп вообще знает, что делать с игроками. Я, мы сейчас абсолютно занимаемся фэнтези-футболом, теоретизируем. Я не, не знаю, насколько вообще, то есть как можно прикидывать какие-то трансферы через год, кого там взять. Но просто если говорить о том, чтобы хотелось, я бы, я бы точно посмотрел на Гризмана, например, у Клопа. Ох. Ну да, потому что мы видели вот в этом матче с Бетисом, когда Барселона разорвала Бетис, что разница вот, между обычной и привычной Барселоной и Вальверде, да, когда ты немножко так уже засыпаешь, но не спишь, потому что немножко раздражаешься на то, что происходит на поле. А, и вот блестящие вот эти вот там пяточки, какие-то забегания, дело не в пяточках, дело в прессинге. Uh, у Барселоны, uh, я просто вот настолько визуально меня удивило, то, что я посмотрел, и стал лазить по статистике, смотреть, у них 65 uh, действий, там блоков, от, попыток отбора, перехватов, фолов, 65 uh, действий. Uh -hmm. Это много? Это много, но mm -hmm. важно вообще другое. Из них 50 на чужой половине поля. А -а -а. Да, то есть три форварда на троих 10 попыток отбора. Представь себе Дембеле, Месси и Суарес, чтобы сделали 10 попыток отбора за. Понимаете? Нет. То есть, просто, как бы, вот так получилось. Вышли на поле другие люди. Это ни в коем случае не хочу сказать, что в там, что Барселоне лучше без Месси. Я опасаюсь за свою все адекватный человек, как правило. Нет, я к тому, что, конечно, Гризман делает разницу в прессинге, и в этом смысле это очень классный игрок для
0: Ливерпуля. Учитывая, что такое клоп, это равно прессинг.
1: А еще учитывая в том, что он э, прекрасный игрок даже не в завершении, хотя он забил там, два гола, а именно в продвижении мяча в атаку. Да, было бы интересно. Но это так, это просто фэнтези-футбол, наверное, надо вернуться к
0: футболу. Давай вернемся, вернемся, учитывая кого грохнул Ливерпуль на этот раз, а грохнул он Арсенал. Поговорим про Арсенал, но сначала перебивочка.
1: Нет времени объяснять. Просто купи кого-нибудь из Саутгемптона.
0: Я тут глянул разницу мечей Арсенала, который идет на чистом третьем месте, кстати. А мы знаем, что все, что выше четвертого места для Арсенала, это уже сверх. Так вот, разница мечей у арсенала ноль. У Брайтона, Бернли, которые идут ниже, разница мечей положительная. А тут ноль. Это просто такой немножко странный факт для команды, которая идет на третьем месте, но как бы мы понимаем, что только три тура прошло, и это в принципе нормальная, наверное, ситуация. Но в этом плане меня больше всего... Как бы, для меня больше всего Арсенал сейчас символизирует один игрок. Это Давид Луис, наверное? Нет, не мой любимый в кавычках. Давид Луис. Речь про Сибалеса. То есть человек, который насколько в каких-то вещах крут, то есть как он обостряет, как он зарабатывает штрафные, как бьет, как играть в подгрыши. Ну как бы супер. Но одновременно вместе с этим он творит просто необъяснимо глупые вещи. То есть, как он в матче с Ливерпулем. То есть, он находится где-то на своей половине поля у углового флажка на фланге и отдает свою штрафную передачу на Мане, который стоит там один рядом с ним, там в 7 метрах никого нет, и он точно на Мане отдает свою штрафную, грузит. То есть, ну как можно перепутать штрафную? То есть, нет, я, конечно, понимаю, что он, конечно, хотел отдать пас кому-то из партнеров, кто стоял там... Чуть-чуть в сторону от Мане Но, тем не менее, это ну, как бы для профессионального топ-клуба Это как-то непостижимо, нет?
1: А, болельщики Арсенала, ребят В общем, просто запомните себе такую информацию Только что мой коллега Григорий Теллингатор Я сообщил его адрес по, по, по запросу Сказал, что ваш любимый клуб символизирует игрок Которого он назвал необъяснимо глупым
0: ну, а как? Ну, Кирилл, ну неужели ты не согласен? Смотри, нет, Насколько нет, парадоксален сейчас весь Арсенал, настолько парадоксален... Необъяснимо
1: глупо, это очень классное определение, но самое смешное, что я могу объяснить, зачем Сибалис это делает. Давай, ради меня сделай вот, это. Ну, реально, это можно объяснить. Это не снимая с него ответственности, но объяснить можно. Давай. Смотри, мне вообще Арсенал показался очень а, внятным в этом матче. Это первая игра, в которой из трех, вот, на старте ага. сезона, в которой я понимал, что
0: хочет Эмери. Uh, да, они сразу проиграли, но было очень понятно. Они... Uh... Для понимания, коллеги, первые два матча, которые Арсенал выиграл, непонятно, как играли, а третий, которые проиграли, было... Ну,
1: это правда. Смотри. Ну, хорошо, объясни. В общем, в чем, в чем, в чем логика? Во-первых, по факту это был скорее даже не ромб в полузащите, в полузащите а три опорника и свободная роль у Сибалиса Зачем это нужно? Это нужно, чтобы контрпрессинг Ливерпуля, который постоянно нагнетает, постоянно отбирает мяч, вот лучше всего Ливерпуль в эти переходные моменты, вот две секунды, секунды, когда они отобрали мяч, да, чтобы опорная зона ломилась от людей, чтобы там было очень много, чтобы просто не было свободного пространства, и ты не смог сразу там в один пас отрезать там, ну, как бы линию, да, э, отсюда же и э, странная связка в нападении, почему не Лекозет Абамиянг, я вообще считаю, что Лекозет сильнейший нападающий арсенала, но... Э, и они хорошо понимают друг друга с Абамиянгом. Но Ликозет банально медленнее. И план был ну прямо очевидный, что Ливерпуль играет высоко. Защит... Защиты располагается очень высоко. Огромное пространство страхует на этот раз не Алисон, а Адриан. Который плохо играет ногами и ошибается, и может привести. И, по-моему, в этом матче тоже привозил. А поэтому что? Поэтому два максимально быстрых человека. И на них и на них просто забрасывать, забрасывать, забрасывать. Для этого, чтобы вот прямо план работал-работал, да, нужно разыгрывать от вратаря смело и выманивать еще больше Ливерпуль в этот прессинг. То есть, чтобы Ливерпуль не там, в 40 метрах от твоих ворот включался в прессинг, а в 20 метрах от твоих ворот уже включался в прессинг. И они реально пытались это делать. И э, почему все пошло не так? Просто потому, насколько плохо они это делали. Э, то есть под этим прессингом, который был, на мой взгляд, в общем, частью плана, ты нас идешь прессинговать, отлично, давай-давай, мы тебя заманиваем. Да-да, они поплыли просто. Они ошибались, они теряли мяч, они играли ну, совершенно ну, нелогично. То есть, собственно, таких грамотных забросов мы практически не увидели.
0: Ты видишь, в этом больше ошибку тренера, который выбрал эту тактику, или футболистов, которые не смогли исполнить? Мне кажется,
1: что немножко испугались э, футболисты. То есть, в целом, игра была довольно трусливой в исполнении арсенала, да, просто осторожный какой-то. И это, конечно, вина тренера и сам Эмери, возможно, тоже несколько испугался, потому что мы помним его слова перед матчем. Он, конечно, пошутил, когда сказал, когда бы мы предпочли играть с Ливерпулем, я бы предпочел вообще не играть с Ливерпулем. Очень трудно здесь играть. Ну, это шутка, но опять же, ну можно шутить по-разному, да, можно шутить как бы о том, какой-то смелый, а можно о том, какой-то трусливый. Вот. В этом смысле Сибальяс он был критически важен. Именно для того, чтобы, может быть, как-то помогать своим защите спускаться, разыгрывать мяч и преодолевать эту первую волну прессинга. Не просто выносить, а как-то через пасик, как-то находить варианты. И вот пробовал, спускался, дал нам мане, больше не спускался. Нет, реально, он после этого просто перестал спускаться в глубину. То есть это говорит о том, что они вот так хотели играть, ничего у них не получалось, но и они перестали так играть. А плана Б Бэймери, кстати, это довольно странно, не придумал. Вот, то есть даже вот при некоторой трусости и неудачной игре в исполнении Сибалеса, безусловно, неудачная игра, в исполнении Давида Луиса супер неудачная игра. Вообще, если бы не он...
0: лучший ну, просто Давид Луис, я не знаю, ну как? Смотри,
1: даже при всем, при всем при этом, но при счете 0-0 лучшие моменты были у Арсенала. Представь себе, что ну, то есть, у Пепе был один момент, когда можно было забивать, один момент, когда нужно было
0: забивать. Ну, это ведь то же самое, о чем ты говоришь, когда типа таблицу в сентябре не имеет значения. Да, то да, же самое. Моменты в первые 15 минут, ну тоже не совсем, неплохо,
1: почему? конечно. А Неплохо, если их не реализовывать. Если их реализовывать, то ты получаешь удобный сценарий. Арсенал закладывался на определенный стиль игры. И Арсенал очень не хотел раскрываться. Чтобы
0: непонятно, раскрываться перед Ливерпулем Это самому
1: себе могилу рыть А при счете, значит, 0-1 пришлось А при счете 0-2 пришлось еще сильнее Чтобы, ну, чтобы сохранить удобный сценарий Свои моменты надо забивать Ты когда планируешь как-то создавать моменты Ты планируешь их забивать
0: Короче, единственный вариант выжить в матче с Ливерпулем Это не проигрывать Нет, это не мазать, когда тебе везет что-то
1: создать Как минимум Ну, все-таки То есть, Арсенал, как бы плохо он ни был Как бы он там мог претендовать на другой результат, если бы хотя бы реализовал свои моменты. Ну или, опять же, это сослагательно, но, опять же, при счете 0-1 тоже ты находишься в игре до одной ошибки, правда? Можно рассчитывать на одну ошибку. Ну, в принципе, всегда mm -hmm. можно. Манчестер Юнайтед ехал в Париж, понимая, что можно рассчитывать на одну ошибку, и мы будем защищать, как мы не будем лезть в атаку, и неважно, ни при каких обстоятельствах. Смысл в том, что не нужно привозить в этой ситуации при счете 0-1. То есть ключевой момент, связанный с Давидом Луисом, на мой взгляд, в том, что именно не счет 0-1 прямо убил игру, а счет 0-2 убил игру. Безусловно. Вот. Ну, собственно, поэтому мне показался Арсенал внятным. Другое дело, что и в прошлом сезоне мы как-то видели, что Эмери хочет как-то играть, вот вставить какой-то футбол, у него есть какие-то идеи, а команда не может их реализовать. Сейчас пару туров я не очень видел идеи. Вот сейчас увидел, команда не смогла реализовать. Есть,
0: из всего, что я услышал, главный вывод такой, что Арсеналу лучше без умных идей тренера, которые имеют смысл, которые Ты логичны. Знаешь,
1: она не была, она напрашивалась. Это была очень простая идея, прямо вот совсем. Ну, то есть они играют Насыть
0: опорную зону, типа, и хрен вы пройдете. Да,
1: и еще, еще рассчитывать, что не поплывут под таким прессингом. Не рассчитали, поплыли. Ну, да.
0: Глубоко, но не до дна. Про Манчестер Юнайтед. Тут небольшая оказия случилась на Олд Трафорд. На Олд Трафорд команда проиграла Кристал Пэлас. И, в общем... Это уже само по себе звучит странно, но добавляет странности то, что э, мы привыкли говорить, что вот Манчестер Юнайтед, Ферги Тайм, и как Манчестер Юнайтед в конце прям начинает выжигать, вырывать победы. И мне больше всего понравилось, как э, когда на 89-й, кажется, минуте э, МЮ сравнял счет, сделал 1-1. Э, камера выхватила сначала сэра Алекса Фергюсона на трибуне, потом э, Сульшера, все, Ферги Тайм, а забил Кристал Пэлас. И вот хочется реально спросить у этих ребят, ну как так? Ну дома, ну Кристал Пэлас. И в этом плане еще, что забавно, это незабитые пенальти. И он забавен своей предысторией. То есть был второй тур, где Пакба не реализовал пенальти. После этого показательно вышла э, статья на Daily Mail, где говорилось о том, что игроки Манчестер Юнайтед недовольны тем, что штатный пенальтист Пакба и хотят, чтобы Решфорд был штатным пенальтистом. Потому что Пакба один из худших исполнителей пенальти в истории АПЛ. Он, по-моему, на шестом месте с конца, если брать э, пенальтистов, у которых больше 10 ударов э, с точки пенальти. У Пакба таких ударов 11 и 4 промаха. Это ну, действительно многовато. Это не караул, но многовато. И что мы видим в третьем туре? Дают пенальти в пользу Манчестер Юнайтед. Как и сообщал Daily Mail. К мячу подходит Решвард, И он тоже мажет Он тоже мажет Ну, ну, ну все идет как-то вот не туда у команды И тут, тут непонятно, что дальше Снова возвращать Пагба исполнять пенальти Или что дальше давать Решварду, Или третьему кому-то давать пробовать Uh, хороший вопрос.
1: Я рад, что мне не нужно на него отвечать реально там, в команде. Не завидую. На самом деле, Сульшеру действительно трудно позавидовать, потому что, смотри, мне кажется, в Манчестер-Юнайтед сейчас происходит ситуация на таких двух абсолютно разных, не связанных между собой уровнях, а глобальном, вот каком-то глобальном вот, движении команды, э, эволюции команды, и микроскопическом. Какой-то вот вагон всякой суеты и фигни. Какие-то бесконечные мелкие события. Кто-то там что-то на кого-то посмотрел, Daily мэйл написал из этого роман. Кто-то кто попросил о трансфере, сказал не так в интервью. Ну, то есть какое-то огромное количество ерунды, в которой невозможно вообще разобраться. И обязательно и, про расизм, нужно, и можно просто утонуть. И как бы мне кажется, что лучше вообще сосредоточиться вот не на этой ерунде, а на каких-то более каких важных глобальных вещах. Мне очень нравится, на самом деле, что делает Сульшер. Мне кажется, что он делает единственную возможную для себя личную вещь на этот Мы э, можем скептически относиться к нему как к тренеру, но мы представляем себе э, все равно его значение для клуба и значение клуба для него. Все, весь этот наносной, вот этот какой-то, не знаю, Шуб. толстый слой такого хайпажира, просто вот когда хайпажир стекает с экрана, да, из Мачестера на этот, который стал толщина три сантиметра за время Мауриньо, там, когда был работы. Что происходит? Происходит огромное количество недовольства на всех уровнях. Очень много недовольных игроков. Недоволен тренер. В структуре клуба тоже недовольны, естественно, потому что день, денег тратят немыслимое количество, а выхлопа никакого. Да, да? Порядка
0: есть... 150 миллионов, по-моему, потратили. Лет,
1: да. Бешеное количество недовольства. А, и если, условно, вот Мауринию который вообще привык, что он работает на негативе во многом, и то, что много недовольных в он этот сам негатив он... создает. Это отчасти нет. Ну, смотри, это побочный, побочный эффект вообще был его работы. То есть он мог на него закрыть глаза, просто не рассчитал немножко. Его в МЮ стало очень много. То Сульшер не хочет работать с негативом. И он просто избавляется, избавляется от всех, кого может. Вот избавились от недовольного одного там Лукаку. Готовы избавиться от второго недовольного Санчеса, от
0: Роха недовольного. То есть он... А, кстати, вот прости, прости про Лукаку. Ведь, может быть, именно такой игрок, там такой громило помог бы именно не быстрый какой-то игрок, а громила помог бы в матче с Кристал Пэлас. А я
1: считаю, что это вообще не важно. Потому что думают они сейчас не о матче с Кристал Пэлас, как мне кажется, а о том, чтобы а, просто вот всю эту токсичность, мы неделю назад как бы определились, uh -huh. что значит этот это очень токсичен, что эту токсичность нужно разгрести. И Сульшер разгребает. Просто. Часто приходится резать, в том числе и по живому, потому что если разгрести всех, убрать всех токсичных игроков, всех недовольных, то оказывается, что у вас там а, Джеймс и Гринвуд. И, и все уже такое... Опа! А, а кем играть? А это не такая золотая молодежь, как у Челси, там, Маунт и Абрахам. Это не те, за которые, там, которые хотя бы в чемпионшипе блеснули. Это ну просто какие-то ребята, которые вот из Академии, ну, Гринвуд. Очень приятно. Да, значит, как бы, а играть некем. И это вот, вот собственно, сейчас этот находится в этой яме, когда все это у них сложилось. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы они не свернули с этого пути, потому что если ты уже начал, то ты должен это закончить. И пусть состав будет короткий, обойма будет очень короткая, но пусть там не будет семь центральных защитников, половина из которых хочет на выход. Пусть там будет, допустим, три и один из академий. Нормальная ситуация.
0: Прости, вопрос лоб. Погба, который, возможно, самый токсичный игрок в МЮ, по-твоему, он должен оставаться или нет? Потому что, знаешь, вот победа, все, победили, все, вот мы видели голевухи от Погба, он молодец, он лучше, он должен оставаться. Только провалился, я вот только что смотрел, вот, это все из-за токсичного Погба, проиграли, он плох.
1: Это ключевой вопрос, и это на самом деле тут уже от каких-то предположений наших ничего не зависит, потому что на него ответ фактически дал Сульшар. Сульшар избавляется от всех, кто ему кажется тактич... токсичным, это видно, но на Пакба он при этом делает ставку. Очевидно, что, ну, как и у многих тренеров, ну, там, у Зидана так было, с Криштиану, которого он никогда не менял, то есть а в Пакба Сульшер видит человека, который меняет игру, то есть делает разницу, и он э, готов делать ставку, и наверное, поэтому то, что не позволено другим, отчасти позволено Погба. Я вижу ситуацию так. Это не факт, что сработает, но то, что есть основания у Сульшера так считать, потому что Погба лучший игрок Манчестера Юнайтед, ну да, это очевидно.
0: Просто здесь вспоминаются слова Слуцкого, который был на стажировке в Роме и рассказывал, что всем все можно как бы в равной степени, но Тотти можно немножко больше. И здесь как бы сталкиваются два подхода. С одной стороны, ну понятно, если ты там Тоддс или Пакба, если ты ключевой фундаментальный игрок, то наверное, можно. Но с другой стороны, если одному игроку что-то можно, а другому нет, это уже так это взрыв, ну бомба, потому что в коллективе это, ну это странно. Это не
1: обязательно бомба. Это а бомба как? Ну... только если у тебя очень много игроков считают себя не хуже и обижаются. Mm. А если у тебя игроки, которые понимают иерархию, понимают, что ты Пагба, а я Джеймс, а я Мактоминой. Прям ты оскорбил сейчас.
0: а Ты Пакба а я Джеймс. Ну,
1: это нормально, слушай. Пусть
0: Не, ну, понятно, мы все понимаем уровень футболиста. В этом смысле, повторюсь, то есть Сульшер
1: делает такую грязную работу, в общем-то, но необходимую. Потому что кто бы не пришел в Manchester Юнайтед после него, например, в конце сезона, если он, например, займет даже на седьмое место, ну, все равно бы пришлось чистить состав.
0: А это разве не
1: вечная история? Нет, нет. Ну, то есть она могла бы быть вечной, если продолжать покупать возрастных игроков с большой, э, большой зарплатой. Но э, сейчас... сейчас... им не нужно. Да? <laughs> но сейчас она подходит к концу, по сути. Ну, не подходит к концу, но они в процессе. То есть этот процесс мощно запущен, Да. И в этом смысле Хотя бы они определились, что они делают Это нормальная история и даже если у Сульшера ничего не получится а, как бы Следующему тренеру уже будет проще У него не будет раздутого ростера Из там 28 игроков Которых половина ему может быть не нужны И они все очень недовольны У него будет короткий ростер и кого бы он не захотел себе в команду, кого бы ему не купили, уже больше вероятность, что подойдет этот человек. Не будет ситуации, когда у тебя есть, условно, Пагба и Матич а в полузащите, и ты берешь Фреда, и он не играет.
0: Так разговор о том, о чем мы уже говорили в прошлых выпусках, о вопросе менеджмента. Потому что будет, не будет, это еще зависит от того, что появится ли менеджер, так, ну, директор, который будет... Э понимать, что нужно подстраивать состав под желание тренера. Даже под здравый смысл. Тренер может
1: много чего желать, но то, что ему был нужен центральный защитник, это в данном случае не фантазии или Мауринью. И тоже можем увидеть, что есть какой-то прогресс. Я считаю, что даже бешеная переплата за Магуайра и переплата за Уан это огромный прогресс по сравнению с тем, что было. Ну, то есть, вот купили, ты говоришь, там, 150 миллионов. Окей, ну их хотя бы потратили на дело закрыли позиции. Пускай Это...
0: они поиграют подольше, тогда мы будем говорить, насколько на дело их потратили, а -а 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 потому что все они, все там, Рохи и прочие замечательные люди, они все сначала какое-то время играли, прежде чем стать ненужными
1: принимается, Потому что, на мой взгляд, как раз, э, если ты попадаешь в токсичную среду, ты в какой-то момент начинаешь деградировать. Но мы не знаем, до какой степени это быстрый процесс. Мы не знаем, до какой степени сейчас вот оздоровление пойдет легко. Слушай, что уже еще много зависит просто от результатов. Ну, условно, забей, рэшет, пенальти. Настроение будет другое. Настроение у молодых ребят, их там много, следующий матч будет другое. Ну, как-то вот по-другому все, да? А сейчас у них, получается, неким играть. Потому что, там слушай, там Марсиаль вроде получил травму, непонятно насколько... who's running out of time. Шоу получил травму, значит, здравствуй, Янг. Марсиаль получил травму, это значит, здравствуй, Алексис
0: Санчес. Которого срочно передумали
1: продавать Винтер.
0: Я, кстати, думаю, что его все равно продать, там, не здравствуйте у него не будет никогда.
1: Действительно странная история, да, то есть, как бы и что дальше? То есть, можно, ну, как бы непонятно, кого заявлять уже, по большому счету. То есть, есть Лингард, вечный вот кто, вообще не токсичный парень, всегда очень дисциплинированный выполняет установки тренинга, просто не очень хороший футболист. Ну, это деталь. Но, как бы, в он играл всегда, потому что, вот у кого не было проблем с эгоми и недовольством. Вот, так что повторюсь, вот мне скорее понятен и нравится этот вектор движения, по крайней мере в нем можно увидеть смысл. А то, что они при этом остались без игроков, плохо играют. Никто не ждал, что Сульшер будет хорошо ставить позиционную атаку. Ну да, нету у них позиционной атаки. Ну, в принципе,
0: он сам об этом косвенно говорил не раз. Да, то есть
1: другое дело, что а, сейчас, я думаю, вот именно сейчас он большего ждет от Пакба, потому что вот... Именно Если уж его держат, Да, то ты вот давай результат. результат. Не нужно давать результат там обязательно в матчах стоп топ-6, где тебе противостоит и структура, и классные игроки, да, но в матче с середняками-аутсайдерами, где тебе противостоит только структура, организация игры, да, системная какая-то, выстроенная, но нету такого класса, можно делать результат, безусловно. И в этом смысле вообще о перспективах Сульшера и Manchester Юнайтед по ходу сезона, мне кажется, нам очень многое станет ясно. А в течение ближайшего месяца, потому что закончится трансферное окно в Испании, закроется...
0: Пагба поймет, что он остается в Манчестере. И мы увидим, как он на это
1: отреагирует. Потому что мы помним прошлый сезон, то есть реально, когда он настроен, настроении э, ставка с оправдывается, он выводит МЮ на другой уровень.
0: Мы помним даже не только прошлый сезон, мы помним Дехея, который был номером один среди вратарей в Англии. Да, а потом как-то вот что-то с Факсом случилось у ребят, что-то вот трансфер в Реал не случилось забавно, да, что тут тоже. И все, мы видим, я не знаю, по-моему, это уже другой вратарь, то есть, ну, он уже даже не в топ 10 в мире. Нет? No, что...
1: он, нет, слушай, он, он, он очень хорош на ленточке, но, конечно, все, смотри, понимаешь? Нет,
0: но он сбавил, ну, он, уже, он же сбавил, это очевидно. Честно, не? я не
1: знаю статистику, он действительно сбавил, она не настолько стала там, по-моему, хуже, как кажется визуально, он просто стал допускать какие-то лябы визуально, ну, Куртуа визуально вообще не, не очень надежный а если так посмотреть на процент сейвов, то топчик. Поэтому, как бы, не знаю, не настолько он там прям радикально сбавил, что говорит, что от него нужно избавиться. нет конечно он не, точно не слабое место, Манчестер и Нет, вдруг, понятно, О, том, понятно. Что о вот, том, что это влияет. О а... том, что нужно посмотреть, как, вот собственно, Пагба, он после этого, когда он поймет, что он остается, а он еще должен остаться, кстати. Он еще и понять это должен. Главное все-таки, чтобы он еще остался все-таки, да? Ну, то есть ничего не случилось Я думаю, что
0: здесь большое влияние имеет то, что он постоянно играет. Когда он видит, что на него делает ставку, что он постоянно играет. Одно дело, когда ты Эриксон, да, и тебя там где-то выпускают по чуть-чуть. но это не... А увидим,
1: чей метод эффективнее
0: разные методы есть. Вот. Разные методы есть, но если вот просто в логику или я нет, себе представляю, я хочу остаться в команде, на... В Ката, по... где на меня делают ставку. Почетина
1: показывает, что он за клуб в этой ситуации. Он выражает поддержку политики клуба. Если мы считаем, что Эриксон не играет из-за контракта, то он тогда там просто показывает, что он таким образом одобряет, ну или там придерживается политики клуба. А У Сульшера немножко другая ситуация. Он не противоречит клубу. Клуб тоже хочет удержать игрока, естественно, но он делает ставку то есть он пытается... Заказывает клубу, что не отпускает. Бь бьет его. к кнутом, этот бьет пряником. На самом деле, я сейчас, по-моему, говорил, говорил, я, в принципе, согласен. Я как сам себя убедил. То есть, да, Сульшер, молодец, надо дать ему время. А с другой стороны, я подумал, до какой степени вообще они э, из ямы вылезают, ну, правда, если мы исходим из того, что э, хорошо хоть так, и бог с ней, с игрой вообще. Пусть, ну, ну не, плохо играют, и плохо играют, ну, ладно. Чем может, может база тащит в конце концов. Но действительно, как-то и со дна просто вот поднимаются.
0: Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги. Кирилл, смотри, какая ситуация. Помнится, ты хвалил Челси, когда не теряли очки. Сейчас вот Челси выиграл, и у меня такое ощущение, что ты их будешь критиковать. И в этом плане для меня не совсем понятно... Критиковать или хвалить Лэмпорда Потому что, как бы, с одной стороны У него Челси ну, симпатично играет, там, владеет Мячом, с другой стороны Команда пропускает, там, 4 от Манчестера, от Лестера пропускает Теперь 2 от Норвича, как-то многовато
1: а у меня, на самом деле, есть искушение покритиковать. еще бы у тебя его не было. Потому что прямо вот недостатки, учился, они прямо вот очень бьющие, они бросаются в глаза. И это же касается и ответа на вопрос про Лэмпорда, потому что он для меня, честно говоря, пока абсолютно загадочный тренер. Именно из-за огромного разброса достоинств и недостатков. То есть тут при каком-то большом количестве серьезных недостатков, которые он ну, как-то не особо сохраняет. Давай начнем с недостатков. Ну смотри, вот возьмем выигранный матч, да, вот выиграли у Норвича, первая победа. Опять же, много было каких-то хороших подходов к чужим воротам, эпизодически был прям хороший высокий прессинг, ну то есть в целом прослеживается идея, идея смелая, да, команда играет в атакующий футбол такая с позиции силы, все приятно смотреть на это. Как ни потери мяча, как мяч не оказывается в районе штрафной Челси, сразу просто Пожар. ну какой-то кошмар происходит. А, абсолютно не умеют защищаться в штрафной, внутри штрафной. То есть, там буквально 5 пасов в первом тайме было в штрафной Челси, и с них забили 2 гола. Это говорит о том, что команда ну, совершенно не обладает переходными фазами из атаки в оборону. На
0: самом деле, если ну, доходит до штрафной там пасуются, это уже как-то звоночек.
1: Нет, ну на самом деле, вот не обязательно пасуются. Всего 5 пасов там, за 45 минут это как раз Немного, не очень да? много. Очень много, что с этих 5 забивают после 5-2 гола вот это много. То есть получается, что ты, когда потерял мяч, допустим, где-то в атаке, ты либо вступаешь в прессинг, да, либо возвращаешься в позиционную оборону, там бежишь назад. Uh -huh. Челси застревает. То есть они пытаются прессинговать, делают это недостаточно хорошо, но упускают время, когда можно вернуться в оборону и не возвращаются, не садятся. Ни... То есть, в позиционной защите как-то команда вообще себя не ощущает. Манчестер Сити может стать в две линии перед своей штрафной лучше, чем Челси. Вот что странно. И ну, это прям вот огромный вопрос к тренеру, потому что, ну, да, понятно, вообще без Канте это очень трудно, безусловно. То есть Канте э, лучше всех в мире замаскирует эту проблему, это голый Канте, конечно, потому что он э, страхует невероятно. Это, собственно, ну, главное его ноу-хау, то, как он всех страхует. Но речь же идет о э, некой командной структуре. То есть, если так рассуждать, то можно взять, условно, игроков с ноу-хау во всей линии, они там будут просто, ну, мы говорим, маскировать себе проблемы. Мы говорим сейчас о тренере. Как, бы, как Челси садится в оборону? Какой переход от атаки к обороне? У меня нет ощущения, что он вообще есть сейчас. Это тренерская проблема. То есть дисбаланс вот этот между этим стилем, он, ну, вот, дисбаланс между атакой и обороной очень сильный, потому что, играя в такой вот атакующий, позитивный футбол, ты должен либо настолько качественно закрывать, накрывать соперника прессингом после потерь, либо быстро перегруппироваться. Да? Если ты пытаешься его накрывать прессингом, и все время ты допускаешь, допускаешь, допускаешь выпады, на которые ты адекватно не реагируешь,
0: Понятно, Это мысль, системная мысль проблема. понятна.
1: Плюсы Лэмпорда? Да, мы их, собственно, уже обсудили, мы с них начали. Челси э, пытается играть в доминирующий футбол. Блин, ну слова
0: «пытается играть», они звучат как то не убедили». «Пытаться могу и я, пытается, и Пытается, ты...
1: потом учитывая, давай скажем, учитывая результаты. 0-4 от Юнайтед, которые были не по игре. 1-1 с Лестером тоже не по игре, но там Лестер был ближе к победе. Это правда. А вот и 3-2 с Норвичем, а секундочку, а что такое Норвич? Это как бы тоже, ну это говорит о том, что пока пытается. Но пытается играть в хорошее, пытается играть интенсивно, пытается играть эм, в современном очень футбол с большим количеством высокого прессинга и контролем соперника. Если будет получаться лучше, ну это прямо интересно, это интересно наблюдать. Опять же, тот же Рюдигер, на мой взгляд, лучше, чем Зума, будет вписываться в такую модель, потому что он э, лучше читает игру. Его труднее обыграть в один, один в один. Ну, банально, то есть просто индивидуальностями замаскируют какие-то системные недостатки. Но вопросов к Лэмпорду у меня все равно много, потому что такой дисбаланс редко увидишь. И понятно, что он его тоже видит, но ничего не пытается изменить, потому что Челси из, из... тура в тур играет одинаково, несбалансированно
0: может, он верит, что это все то, что приходит с опытом, у него есть время на ошибку, об этом говорилось много, что Абрамович ему там доверяет, ему даст очень много времени, чтобы все наладить, Вот он и отлаживает, то есть это звучит как вот то, что что он очень благородный, пытается хороший, красивый, атакующий футбол, владень мяча, но, типа, пока это даже не звучит как его плюс на данный момент, это звучит скорее как его минус, даже при том, что он хочет играть красиво и благородно.
1: Мне кажется, он исходит из того, что Жозе Маурини назвал бы «The Football Heritage». Это как переводится? «Футбольное наследие». Вот что ему оставил Сарри, с тем он и играет. Зачем э, ломать, если тебе э, оставили команду, которая играет высокий прессинг, у которой состав под это, в общем, подходит, которая э, отлично контролирует мяч, может быть, недостаточно быстро, окей.
0: То есть ты считаешь, что то, что было у Челси, это нечто, что скорее работает, чем нет? То есть наследие Сари, оно скорее то, что не нужно ломать?
1: Ну, я просто считаю, что если у тебя есть условно фундамент, там, не дворца, да, как бы, а фундамент, ну, просто дома, то не нужно обязательно его сносить. Не та ситуация, это очень практично. У тебя есть жаржинек. Как ты будешь играть, ты поставишь его, посадишь его в запас чтобы играть от обороны. Но не будет он защищаться без мяча. Это немножко другой игрок. Он может даже пытаться, но он не будет уметь. Помнишь, как Паредес играл в защите в «Зените»? Вообще не играл. Но он не очень должен это делать, по большому счету. При этом лучшим опорником все называли. Я думаю... Было бы интересно увидеть у Сари. Но, <смех> <смех> но не суть. За скамейки, Я... разве что. <смех> а, не суть. Суть в том, что ну, вот у тебя есть Жаржини, да, у тебя есть Ковачич Вообще, не гений отбора тоже. У него дриблинг хороший. А, но не гений отбора. Ну, что ты будешь делать? Ты будешь исходить из того, что у тебя есть Это, ну, это разумно, и Лэмпорт в этом смысле ну, Конечно, он не ломает То, что оставил Сарри, а зачем?
0: Ну, Сари, опять же, еще нужно учитывать, что Там был игрок фундаментальный, который При этом все решал впереди, Азар Который просто управлял дирижировал атакой и приносилось... ему... У польз... них у были него.
1: непростые отношения. То есть, да... Да, том, какие что... угодно, плевать. При том, что... этом
0: он приносил просто наибольшую пользу. Слушай,
1: его. еще большую пользу Саре приносил Дрис Мертенс, что не говорит о том, что, понимаешь, то есть, ä, понятно, что Азар топевеший игрок, и он пригодится любому тренеру, и в любой системе будет полезен и так далее. Почему я сказал, что у них были не лучшие отношения? Потому что... Ä, их конфликт, в котором я, кстати, не занимаю сторону Сари, но она есть эта сторона, был из-за того, что, как мне кажется, ну не конфликт, но противоречие, <свеческая> что Азар слишком не вписывался в систему, и Сари не готов был жертвовать системой до такой степени, как нужно было Азару, чтобы так забивать и ассистировать. Азар совершенно не жадный игрок, он просто тоже не игрок прессинга не игрок командного взаимодействия без мяча, он игрок командного взаимодействия с мечом. Понимаешь? И в этом смысле Сари, ну то есть он его пробовал там даже в центр нападения ставить. А с Мертенсом помнишь, как это сработало в Наполе, какой-то бешеный сезон человек провел? Да. А с Азаром вообще не сработало не в смысле, что Азар плохой. Это явно как бы проблема, которую Сари и должен был решать в ущерб своей системе, потому что когда у тебя есть вот такие игроки, ты под них подстраиваешь систему, это понятно. Но смысл в том, что говорить, что просто Азар вытащил э, сезон для Челси, а система тут ни при чем, ну нет, это на... натяжка.
0: Нет, я не говорю, что он прям ни при чем, но он имел, имел ключевое значение. Он решал Матчи и одно дело и работает, нарабатывает.
1: Имел Жру, да, это удивительно. Я сейчас с
0: этим сталкиваюсь, это только, знаешь, в избранных клубах бывает еще как знаешь, вратаря на этот турнир одного, а другого вратаря. Он еще
1: Абрахама усадит.
0: Вот, кстати, про Абрахама такой странный персонаж, не? Я не про прическу сейчас. Нет,
1: прическа это у него как раз типичная, как у них всех сейчас. А слушай, он действительно своеобразный, в том смысле, что он явно хра лучше справляется со сложными вообще вещами, чем с простыми. Сложные <с решения, сложные удары этот гол, который он сейчас забил, очень сложно ведь не просто обработал, там очень сильно был послан мяч, он в касание пробил, прям хорошо поймал, при этом э, какой-то технический брак иногда довольно странный
0: бывает. Ну, на мой взгляд, это издержки возраста, то есть талант, конечно, на лицо. В этом плане как раз радует Пуки, который вроде бы и сложные вещи, и простые вещи выполняет, он стал у него пять мечей в АПЛ, он делит э, первое место вместе со Стерлингом. И, в общем, кстати, он является здесь первым, потому что он провел меньше минут на поле. Оба не забивались с пенальти. Э, в этом плане прям Пуки сейчас очень много хвалит. Он же повторил достижение погребняка, отличиться, забить 5 мечей в первых трех турах э, АПЛ, ну, дебютных трех турах в АПЛ. Нормально, да, впечатляет парень? Ну, честно говоря, не особо.
1: <связь> ну, <то> есть, <связь> Что? Почему? Нет, ну, слушай, нет, он э, хороший форвард штрафной, он очень настырный, он очень много бьет, э, много предлагается под удар, но просто... Я не могу сказать... Слушай, безусловно, он точно лучше, чем там, Агбон Лахор. Вот это сейчас,
0: по-моему, даже скорее оскорбил, чем абсолютно,
1: вот абсолютно точно. Но я не вижу какого-то сумасшедшего открытия. Ему подходит команда. Команда очень много играет на него. Есть в Норвиче прямо игрок, который отвечает за доставку мяча... Именно к нему. ...на Пуки, да, это Кентуэлл. Его сам, кстати, тему оценил. Сказал, что и вообще играть с ним одно удовольствие и дал ему голевой пас. <с с последней... Одобряю, да, из да, барского плеча. Вот, вообще странно, как это в Норвиче забил не пупки. Не суть. В общем, суть в том, что, на мой взгляд, все-таки речь идет, ну, как бы, поймавшим, безусловно, волну и клубе, и игроке. Там кураж каком-то, но обычно нападающим, это не какой-то, мне кажется, феномен Салаха, который там поздноватого части раскрылся. Не в таком возрасте, но тоже не в первой молодости. там В Ливерпуле зажег. Мне кажется, это все-таки более-менее обычная история. Бодро начавший середняк пока что, мне кажется, все-таки ну, вполне себе кандидат на борьбу за вылет и выживание Норвич. И Пукки, ну да, лидер такого по уровню клуба.
0: Как думаешь, Пуки друг уже не молод? У него есть шанс попасть вскоре в топ-клуб? Потому что обычно все стараются брать таких ребят помоложе и как бы с такой же результативной. а он только вот как бы поздно подраскрылся. Если он дальше продолжит примерно так же штамповать голы, а, он очень хорошо ощущает
1: себя именно в Норвиче, да? то есть, я понимаю, что есть искушение увидеть в этом историю, знаешь, как у, у Джеми Варди, да, конечно. Но, во-первых, Джеми Варди все-таки тоже игрок одного клуба, который ему комфортно. Во-вторых, а, ну в данном случае это не совсем сравнимо. У Норвича просто стиль игры подходящий, то есть он реально пытается играть от атаки и он заточен при этом вот на своего наконечника в плане доставки вообще мяча, поэтому очень много наносит ударов. А зачем он топ-клубу, я, честно говоря, не очень понимаю.
0: Не у знаю. него на высоком Мне уровне кажется, ну, 20, более...
1: 29 лет он в шальке, он играл, он не особо зажег. Вот, то есть, а где он играл-то? То у него, собственно, один сезон сильный в чемпионшипе вот, в этом
0: возрасте. И три неплохих тура в новом сезоне. Наверное. И отлично. Нет, я ну, на самом
1: деле очень рад, если его так пойдет и дальше. Но ну, Просто, на мой взгляд, опять же, речь идет о, о во-первых, каком-то оверперформансе, а, во-вторых, ну мы много, Человек нашел
0: свое место и много
1: видели команд, которые в АПЛ бодро начинают сезон выйдя из чемпионшипа. Это не всегда хорошо кончается. Это вопрос в том числе еще как бы распределения подготовки, нагрузки на сезон.
0: Короче, Кирилл, ты как хочешь, а я буду верить в Пуки, я думаю, что он еще вполне станет лучшим бомбардиром АПЛ, и ты снова переобуешься, как наверняка переобуешься по поводу Ньюкасла. потому что... Э в прошлом. Э, все же записано: все ходы, явки, пароли. Э, все записано. В прошлом подкасте ты говорил, что Ньюкасл дно, дно, дно. В общем, а тут как-то, в общем, они играли в третьем туре, играли в Лондоне против Тоттенхэма. Да, и напомню, как сыграл Ньюкасл? Слушай, я не буду переобуваться. В смысле? То есть это нормально для Нью-Кассова выиграть Тоттенхэма? это абсолютно
1: нормально. Вообще, ну, огромное уважение Стиву Брюсу, который сделал невероятные изменения. Друзья, именно
0: так переобуваются. Слушайте
1: внимательно. Смотри, он первые два тура играл, значит, низким блоком в 5-3-2. Сейчас он сыграл низким блоком в 5-4-1, но у Сэн Максимена, которого потом заменил Кристиан отцу, была двойная роль. То есть, по сути, это было тоже 5-3-2. Короче, ничего не изменил Ньюкас.
0: Ты так говоришь? Нет,
1: правда. Тебе хочется прям верить. Ничего не изменил Ньюкасл, он вышел тем же, в общем-то, кирпичом, который просто чем больше ты давишь, тем он спрессованнее получается. <с> И меня скорее очень удивил не Ньюкасл, а Тоттенхэм, да, то есть который вот прямо вот, вот учебник можно писать, как не надо взламывать низкий блок.
0: И как же не надо? Вот
1: как Тоттенхэм. Вот смотри, сколько там, 80% владеем? Чем? Это вообще по любым меркам много.
0: Это это кобзец. А
1: из этих 80% они сделали 40, по-моему, или 39 кроссов и ни одного паса в разрез. Ой-ой-ой. Ну, то есть, что это значит? Это а значит, еще, знаешь, что...
0: Барселону травит за то, что она владеет мячом и создает да, мало моментов. Да,
1: да, я сравнивал
0: с Манчестер Сити,
1: потому что Манчестер Сити сейчас играл против команды вот, против Бормута. Смотри, очень похоже просто по стилю. Они играли 5-4-1, они играли низким блоком, защищались. И владение мячом, ну, реально почти то же самое. Можно сопоставить, да. У Сити 4 паса, которые разрезают линию защиты в разрез, да. Самое главное, у Сити. 14 пасов под удар отданы в штрафную. Тоттенхэм, по-моему, 3 или 4 раза отдавал такие пасы в штрафную. Это значит, что команда вот выстроилась, знаешь, полукругом перед штрафом. И перекатывают. И перекатывают. И иногда навешивают. А когда они оказываются в штрафной они делают вообще не с теми целями, с которыми, вот, например, образец. Мы берем «Сити» за образец, логично, это лучшая mm -hmm. команда в таком стиле, как взламывать автобусы. А там все время разыгрываются комбинации на третьего. Ты на полуфланге создаешь какой-то перегруз, Численный перегруз. Да, ага. конечно, преимущество. Потом переводишь мяч на другой фланг. Потому что освобождается за, зонка, заизолирован, да. Заизолирован кто-то один в один, конечно. Все время на третьего разыгрываешь. Как они, э, хэм просто уничтожили вообще одним и тем же приемом, там идет перепас, а, э, в треугольнике разыгрывается один пас-другой, и наход между линиями третьему в разрыв, вот между защитниками. Очень много этого было. Меня удивило, что у Тоттенхэма этого не было просто вообще. И с выходом Эриксона этого не было тоже вообще. И э, э, Ты можешь как угодно Быстро пытаться перекатывать мяч Но нужно движение игроков Нужны смены позиций, нужно меняться местами Иначе ты будешь ну, реально Ходить вокруг кирпича просто вот. И в этом смысле, конечно Мы увидели до какой степени Вписался Тангин Бомбеле. Человек, который э, в, матчи, э, в предыдущих матчах Отметился результативными действиями Но на самом деле он был полезнее всего Просто тем, как он брал мяч и тащил между линиями. У него дриблинг. Он очень круто разворачивает э, дальними такими диагональными пасами направления атаки. Он очень быстро переводит мяч да, с точки А в точку Б, если они далеко друг от друга. Но вот его нет. Какое уныние? Это прям уныло было.
0: А еще нет Эрикса, о котором мы уже тоже сказали. Прям совсем грустный, как-то безмозглого, что ли?
1: Было, было. Мне не кажется, что условный Дели Алли э, спасет такую ситуацию. Нет, вот э, мы видели Тоттенхэм с э, Домбеле и Эриксоном. Это вот готовая, ком готовая топовая команда, у которой есть разные варианты продвижения мяча, которая умеет принимать там, в, э, нестандартные решения. Этого не было. Ну, то есть, все это был Меня очень удивило, потому что почти на мастер управлять э, командой по ходу игры, который, может, э, он с э, Аяксом выпустил не, не, не совсем вообще адекватный состав, и его возили очень долго, ты помнишь. Угу, он перестроился. Перевернулся, да, он с Сити постоянно, как бы, э, даже не по результату, по качеству игры... А проигрывая там первый тайм, он потом все равно находит какие-то возможности изменить ход игры, даже если не сказывается на результате, ход игры во втором тайме. То есть тренер, который топово реагирует на то, что происходит на поле. Но вот не получилось. Потому что просто поставили вот как бы 5-3-2. Этот э, Кристиан Ацук, кстати, блистательный мат матч провел, на мой взгляд. Во-первых, гол сделал в большей степени его голевой пас, чем Жоэллинтон. Ну, то есть Жоэллинтон нормально реализовал, но там все-таки Прям Вот пас, знаешь, на, на 20 сантиметров ниже перехватит, на 20 сантиметров дальше не, не примет. А, и он еще отрабатывал обороне все время. То есть он был тот, который работает за двоих. Лишний в атаке, лишний в полузащите. А, вот Тоттенхэму не хватало человека, который будет лишним где-то вот между линиями как-то вот вгрызется в это крошечное пространство, найдет его. Ну, повторюсь, меня удивил скорее Тоттенхэм, а не Ньюкасл.
0: Друзья, на этом мы закругляемся. Увидимся через неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь
1: на канал, пишите в комментариях, о чем вы хотите услышать. А и, я... Над... И что? Ну, не знаю. Я думал, порекомендовать нашим слушателям, порекомендовать нас своим друзьям. О, рекомендуешь? Рекомендую.
0: Ну, ладно. А я напомню, на Ока Спорт вы можете приобрести 7-дневную подписку на АПЛ всего за 1 рубль. А если вы пользователь iOS, то подписка будет вообще бесплатной. Подробности на Ока Спорт.
1: с вами были Гриша Теллингатор и я Кирилл Хаид. Всем пока. Пока и бог вам рефери.